0: Sino. Radio. Le, le commentaire de Emmanuel
1: Latraverse. Des analyses politiques, pas comme les autres.
2: Oh, cher Emmanuel, toi qui as des antennes qui te permettent de communiquer avec toutes sortes de sources, que qu'est-ce que, qu -ce que le, notre PM va nous annoncer à 17h? C'est la grosse question que tout le monde se pose aujourd'hui.
0: Oui, la grosse question. Mais moi, je pense, premièrement, euh, on, il va falloir que le gouvernement réponde aux questions substantielles qui ont été soulevées sur les ratés de la vaccination en fin de semaine. Là. Euh, et, euh, et ça, ça va passer par un plan pas mal plus clair. Et moi, je soulève la question est-ce qu'il faut pas ajuster le plan de vaccination Parce que euh, on le voit un peu partout. Les éclosions sont dans les écoles, dans les milieux de travail. Et moi, je veux bien vacciner par âge, là. Mais est-ce qu'il faut pas commencer par vacciner les gens qui travaillent, les enseignants, ben, les gens oui. qui travaillent dans les épiceries, les gens qui travaillent dans le secteur manufacturier, dans les usines de transformation alimentaire, c dans les entrepôts d'Amazon. C'est dans, dans ce genre de lieu-là là, que que le variant fait des ravages hallucinants. Là, hmm. Quitte à ce qu'on on retarde là, un peu la vaccination des personnes de, de 55 ans euh ou ou quoi que ce soit là. Puis on a déjà vu aussi. Est-ce que le gouvernement va être obligé de répondre à la question existentielle qui a été soulevée depuis vendredi, c'est est-ce qu'on resserre préventivement les règles à Montréal et dans l'ensemble du Québec? Parce que quand on regarde les chiffres de la fin de semaine, on se dit ah ben c'est pas si pire, 1200. Oui, mais c'est le même nombre que vendredi, mais avec le tiers moins de tests de réaliser.
2: Et toi, de, on le sait, là, les étudiants le savent. Tu, tu viens en Ontario, écoute, les, ils vont ils vont resserrer. L'Ontario, ça ne regarde pas bien.
0: Bien, l'Ontario, parce que, en tout cas, mon livre à moi, le gouvernement a fait du grand n'importe quoi. Là. Mmh. On appelle ça un lockdown, un confinement. Mais les, tous les commerces sont ouverts à capacité réduite. On n'a pas profité. Il euh, y a une chance extraordinaire en Ontario. La semaine de relâche et la semaine prochaine. De fermer les oh. écoles quatre jours, cette semaine, là, c'était pas un gros prix à payer pour avoir une pause de deux semaines dans les écoles. Ben oui. Et, euh, et là, il euh, y a des sommets d'hospitalisation dans les dans les soins intensifs. Donc, euh, le diable est au vache, dirait-on, en Ontario, où les critiques à l'égard du gouvernement sont très, très, très sévères parce que les règles qui ont été annoncées, c'est des règles marginales. Les gens, il n'y a pas d'obligation de rester chez soi. Les commerces sont ouverts. Et là où il y a l'épicent de la pandémie, Toronto, la région de Pays, la seule différence, imagine, c'est que les terrasses des restaurants sont fermées. Mmh. Mmh. Alors, à un moment donné, moi, je ne je suis pas une fan du confinement. J'en peux plus, mmh. comme tout le monde. Mmh. Est-ce que ce n'est pas le temps de dire, en un mois, on ferme tout on, on resserre, c'est plate, mais c'est la vie, puis euh, comme ça, on va se rendre au, au mois de mai puis on va avoir réussi pendant le mois d'avril à vacciner tous les travailleurs potentiels. Mais, 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 mais,
2: mais comme tu dis, qu'est-ce qui est plus important, là, qui, quelle personne est plus importante à vacciner, un retraité qui reste chez eux, puis qui travaille pas, ou quelqu'un, un professeur, euh, c'est sûr, certain qu'il va falloir revoir les priorités. Là.
0: Ben, à un moment donné, moi, en tout cas, je j'ai l'impression euh, que oui, puis surtout dans les grands centres où là il y a énormément euh, d'usines, de, de, euh, euh, de gens qui, 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 qui travaillent très à proximité les, les uns des autres parce que les éclosions sont beaucoup plus difficiles à contrôler et mmh. elles ont des effets néfastes parce que papa revient du travail avec la COVID. C'est l'ensemble de la famille qui infecte et c'est l'ensemble de la famille qui risque de se retrouver à l'hôpital. Et c'est ça l'espèce de, de facteur exponentiel qui vient changer la donne dans les méthodes de gestion euh, de la COVID. Et là, on n'a pas réussi à sauver pas qu'on ne sauvera pas la fête des mères. Euh, la priorité, c'est de sauver l'été. Et puis, si on ne réussit pas à, à prendre rapidement le contrôle de ça, la réalité, c'est que ça va mettre en péril les camps de vacances pour les enfants cet été. Donc, ça va, ça va aussi prolonger les mots de la pandémie sur les enfants qu'on veut protéger, qu'on veut essayer de. de, de pas d'immuniser, mais sur lesquels on veut le plus rapidement possible limiter les impacts néfastes de cette pandémie-là. Tu sais.
2: Tout à fait. Non, on se croise les doigts. J'ai très hâte de voir ce qu'il va annoncer. Et écoute, il faut absolument se parler de Simon Jolin Barrett parce que <rire> tu, poses, tu poses une excellente question. Est-ce qu'il il, il va, il va rater son rendez-vous avec l'histoire?
0: Ben, C'est la grande question, parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend, que plus le temps passe, il a réussi à mobiliser l'opinion publique d'une manière quand même assez extraordinaire autour de l'importance de la défense du français. Mais il y a un prix, à, il n'y a pas un prix politique, mais il y a un prix stratégique à payer pour ça. C'est que les attentes sont très, très, très élevées. Et quand on regarde les chiffres de, qui ont été révélés la semaine dernière par l'Office québécois de la langue française, la réalité, c'est que euh, ce n'est pas, euh, pas en imposant la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale que tu vas vraiment freiner ce déclin-là du français à Montréal. Ça prend, des, ça prend des gestes très, très forts et il y a un problème qui se pose, c'est la question des, des cégeps. Je sais que je ne fais pas l'unanimité en j'ai longtemps défendu qu'on devait permettre le droit d'aller au cégep dans la langue de notre choix. <rire> Mais si on arrête et qu'on y pense, c'est quoi le cégep? Il y a juste au Québec où on traite ça comme des études supérieures. Ben oui. Le cégep, c'est un prolongement du secondaire. Ben, tout à fait. Et deuxièmement, la majorité, la raison pour laquelle les cégeps ont un poids démesuré dans l'enseignement postsecondaire par rapport à la proportion d'anglophones, oui, il y a des francophones qui vont au cégep pour parfaire leur anglais, mais le nœud du problème, c'est que c'est des allophones qui ont fait toute leur scolarité en français et qui vont au cégep pour finalement migrer le reste de leur vie vers l'anglais. C'est là que ça pose problème. Et, euh, et, et de un, et de deux, il y a le cégep technique, mais où objectivement, les gens étudient en anglais pour aller travailler en anglais comme infirmière, comme technicien. Et donc, c'est devenu un, un outil d'anglicisation de,
2: mmh.
0: de la future main dœuvre Et, euh, et c'est là que ça pose un sérieux, sérieux problème, parce qu'en plus, les cégeps anglophones admettent des étudiants qui ont une plus haute cote R. Donc, ils appauvrissent le réseau francophone des cégeps. Donc, on a vraiment un réseau qui est à deux vitesses selon des lignes linguistiques qui est en train de s'imposer. Et Mais c'est le truc sur lequel le gouvernement ne veut pas agir parce que c'est controversé, parce que ça a longtemps été associé au, au, au Parti québécois. Alors là, M. Jolin-Barrette doit avoir l'obligation de démontrer qu'il est capable d'arriver au même sein, mais sans utiliser l'outil le plus accessible qu'il a
2: et est-ce qu'il est est-ce qu est, qui est, est est, est est, est qu'il il est isolé dans son parti Je, parce qu'on sait c'est une coalition, il y a des bleus puis il y a des rouges là au sein de la CAQ. là.
0: Mais ben moi si, j'ai si tu me demandes mon mon intuition c'est que lui aurait l'aurait fait mais qu'il n'y a mmh. pas le, le consensus parce que cette, cette idée de bilinguisation des jeunes est devenue tellement forte dans la société montréalaise, en particulier, au sein des élites qui gouvernent et etc., que c'est vu comme priver les Québécois du droit d'apprendre l'anglais que de leur interdire d'aller au cégep en anglais. Alors, objectivement, le problème, c'est que les cours d'anglais au secondaire sont pourris, ben qu'on arrête qu'on arrange les cours d'anglais ben, oui. au secondaire, là. Tu comprends? Puis, il y a plein de jeunes qui vont euh, au Cégep en français puis qui poursuivent la, la, leurs études en anglais. Et moi, ce qui m'inquiète dans la, la démarche du ministre, c'est que ce qu'on entend, c'est qu'on va limiter le nombre de places dans les cégeps anglophones aux gens qui sont pas anglophones de souche. Donc, il va y avoir un nombre lim limité pour les allophones et les francophones, donc pour les enfants de la loi. Sens.
2: Mais. mais oui, vas-y.
0: C'est que tu es en train d'accentuer le contingentement dans les cégeps anglais et tu vas ouvrir le gouffre pour en faire vraiment des écoles d'élite et tu vas davantage appauvrir le réseau français des cégeps.
2: Et on l'a vu, là, tu, tu citais ces études-là, sur la, 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 le, le français euh, au Québec et surtout à Montréal, l'heure n'est pas aux demi-mesures. La situation elle, est urgente et ça prend des mesures drastiques. Là.
0: Oui, ça prend des mesures drastiques, mais qui vont au-delà. D'un, de, il faut régler fondamentalement le problème de la francisation des immigrants, qui est un échec retentissant. Mmh. Mais les études démontrent aussi que même si, objectivement, on faisait venir 100 d'immigrants francophones au Québec, ça ne suffirait pas à freiner le déclin du français. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est qu'il faut arrêter de blâmer les immigrants et l'immigration pour le déclin du français. Ce que ça nous dit, c'est que c'est un réengagement de l'ensemble de la société francophone, francophile, au sein du Québec qui est exigé. Et c'est ce désengagement des francophones face à la protection de la langue qui a causé une partie du déclin. Moi, quand je vois que 50 pour... les 60 pour mmh. des gens à Montréal travaillent en anglais, utilisent l'anglais au travail pour le service à la clientèle, c'est parce qu'il y a plein de monde qui ne se donne pas la peine de parler français et parce que leurs collègues préfèrent parler euh, anglais. Bien Moi, oui. je suis obligée de faire ça à Ottawa quand je suis dans une mer d'anglophones, Ça va. Mais ça ne devrait pas être le cas au Québec. Et ça reflète à quel point l'idée du français comme langue de travail s'est étiolée.
2: On a baissé les bras, malheureusement, et on récolte ce qu'on a semé. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne journée. Plaisir, au revoir. Salut, merci. Benoît, le, le gars qui avait tiré près de la tour de l'horloge dans le vieux Montréal, Oui. tu viens, il une fusillade hey, alors oui. qu'il y avait plein de gens. Il, il a tiré à quelques centimètres de la face de son ami pour lui faire peur. Mm. Il est mort d'une overdose d'héroïne ben oui. en prison.
1: Ben oui. As-tu broyé? J'ai d'autres nouvelles pour toi. Voilà. Euh, le 19 avril, es-tu libre? Euh, autour J'ai besoin d'un accompagnateur. <rire> tu m'accompagner? F... Tu te fais vacciner? Ben oui, ils viennent d'annoncer ça ce matin. Hein? Fait que là, le 19 avril, j'ai un rendez-vous à deux heures l'après-midi. Je finis Même en, -là, là. Même
2: en Montérégie?
1: Même en Montérégie. Ouais. Ça, ça veut dire qu'on a des vaccins partout. Il va en avoir... Euh, tu
2: sais, tu sais ça, c'est grâce, grâce aux Montréalais qui ne se font pas vacciner. Exactement. Fait
1: que là, on vous a envoyé les, les doses qu'on utilisait. Les rognures, les restants. <rire> c'est nous autres. Ça s'en vient. Je pense que c'est les vaccins de Trois-Rivières qu <rire> qui nous envoient. Mais là, je... <rire> non, tu sais, ben, c'est pas d'accord. Euh, tantôt, on, à midi, on va parler des boissons énergisantes ben, avec le euh, euh, docteur Sénéchal. Non, Michel, mais
2: euh, en, on en buvait jusqu'à 11 par jour.
1: Ouais, mais tu sais, écoute, ça revient. C'est une nouvelle qui revient fréquemment, là des jeunes moi j'ai vu euh, ce matin un jeune de 21 ans en 2015 je pense 2014 qui euh, qui en prenait qui en prenait il plonge je me demandais puis il remonte pas parce qu'il fait une crise cardiaque euh, Santé Canada a établi les effets indésirables il parle de 143 effets indésirables il me semble qu'il est temps qu'on. c'est allez voir le site de Coca-Cola Energy avec en anglais Energy Coca-Cola Energy Point .ca, d'entier. Allez voir je... ça, là, comment il attire les, les jeunes. Puis jamais, je pense qu'il faudrait mettre sur les canettes les effets secondaires.
2: Je suis allé dans un bar à un moment donné à Québec. Oh boy, euh, fait ça. ça
1: fait longtemps ça. Ça fait longtemps
2: de ça. Et euh, j'avais pris, <rire> euh, des, les gens me disaient, hey, tu devrais bo boire ça, un vodka Red Bull. OK? Et, et le, le barman te, te, te le mélange pas parce qu'il n'a pas le droit de te vendre ça. Fait qu'il donne la, la Red Bull, puis il donne la vodka. Puis okay. c'est toi qui fais le mélange? OK. J'en ai bu deux. Je me suis réveillé dans ma chambre d'hôtel. J'ai aucune idée comment je me suis rendu là. Blackout ah oui, hein? total.
1: C'est extrêmement sucre, dangereux. Le sucre est hallucinant. Bah ouais. C'est
2: délirant. On ouais. en a 11 par jour. Ses parents, je, dis, je disais tantôt aussi ouais. qui étaient ses parents, mais ils ont essayé de la sortir de là, mais c'est une addiction qu'elle avait. Là. Elle, était, elle était accro. Là.
1: OK. Fait que tantôt, okay. on va... Non mais c'est parce que moi, moi moi je vois ma fille je veux pas blâmer les parents là tu sais mais ça ah. tu sais c'est comme regardez où est-ce qu'ils vont sur internet regardez avec qui ils jouent sur internet tu sais à 11 ans 12 ans là allez voir là, ouvrez l'ordinateur puis regardez ce qu'ils boivent oui. chaque jour parce que là, à un moment donné ils partent sur le trip de sucre là ils en reprennent du sucre c'est comme le, le diable de Tasmanie, Calvert, là, ils ne peuvent plus se passer dessus. C'est notre job, Elle euh, a pas patate doit y après. Mais c'est notre job, ben comme oui. parent. On peut pas toujours dire, ben là, j'ai pas été capable. Ben là, je savais pas. C'est ta job, comme parent, de protéger les enfants contre les compagnies crapules qui leur vendent la cochonnerie qui nuit à leur santé. cest compliqué? C'est ça, la job d'être parent. À euh, 11h, justement, on va avoir euh, une mère qui cherche de la place en garderie. Là, oui, oui. Euh, là, ça a l'air qu'ils se donnent des pots de vin dans les garderies pour avoir une place. Ah oui? Puis tantôt... en-dessous va... de la table? Ou au-dessus. <rire> ou euh, sur la table à langer. <rire> tu sais, c'est choisi. Euh, tantôt, après euh, cette pause, directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, Brian Conway, sera avec nous. T'as vu les Canox? 17 sont 20 dans l'équipe. 17 joueurs, 3 membres du personnel. covid Là, ça, ça, ça tue l'amour. Hein? Ouais, 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 ouais. Fait que, euh, tu vas pas prendre ta douche dans le vestiaire des canox. <rire> ben, Christi. Conclusion, J'irai pas. Vas-y pas, saute une journée, ça, c'est pas grave. J'irai pas. On va se faire aller. On, on, va t'écouter. <rire> on va écouter. qui touche sur les boissons? Je t'ai acheté un singe, tes tu sérieux? Ben oui, j'ai acheté un, ben où est-ce qu'il va coucher? Ben, entre nous, au l'odeur, ben, il fera comme moi, il va s'habituer <rire> Ah,
2: Lucie Aboyer, mesdames et messieurs. <rire> Écoute, euh, t'as-tu écouté ah? euh, mon conseil? Là, De? Je te l'ai-tu envoyé? Lequel? D'écouter Blanche Gardin. Non. Sur Netflix.
1: Tu m'as pas envoyé ça.
2: Deux spectacles d'une humoriste française, Blanche Gardin. Ah oui, à voir? Non, non, mais c'est la meilleure humoriste au monde. C'est vrai. C'est Louis Siquet, d'ailleurs c'est Sablon.
1: C'est la blonde de Louis Siquet, c'est une Française. Le, celui et, qui, euh, ouais. qui se branlait devant des femmes qui ne voulaient pas le voir se branler? Ben oui, elle a décidé que ça voulait l'avoir comme, comme chum. Ouais. Pas à ben. moi de juger. Mais euh.
2: Mais bonne. C'est vrai? Bonne. Non, c'est pas, pas moi de t'envoyer ça. Mais est
1: bonne. As-tu d'autres amis? Elle a
2: des gags, je vais te dire, hallucinants. Elle, 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 elle fait dit, en jouer des
1: extraits. Je me je dis, en
2: début d'émission, on a dit Seigneur est, est antisémite aujourd'hui. Elle dit voyons en en 2021 On sait c'est plus les Juifs qui rentrent toutes, c'est les PD. <rire> C'est drôle, en hein, maudit. Il faut prendre ça au deuxième degré. Non, pas... Hein, ouais.
1: Ah, ça fait de la peine.
2: Mais ben oui, ça, ça fait, fait de la peine. Alors, on va t'écouter. C'est gratuit, bien sûr. Enfin, et moi, ben oui. je remercie. Parce que moi, j'ai besoin d'une équipe pour faire un show, sinon... Mais tu peux faire
1: ça le vendredi. Moi, je fais ça le vendredi. Parce qu'à tous les jours, c'est comme ça manque... Ça manque de, de vérité. Non. Non, oui. c'est comme si tu le faisais pour t'en débarrasser un peu. Non. <rire> <rire> T'es en train de parler de quoi exactement, là? <rire>
2: <rire> Peut-être que tu fais ça pour t'en débarrasser, je sais jours. pas. Euh, <rire> tu fais ça tous les jours, toi? Ben non. Okay. Mais merci beaucoup à la recherche. Carl Marchand et Maude Boutet à la console de réalisation. Ça sa
1: fête hier à Maud. C'est vrai? Ben oui.
2: Bonne fête, Maude. Bonne fête, Maude. Mmh. Et euh, Jean-François Roy à la console et Sébastien Appareil, le gars de Trois-Rivières. Ah oui. On se reparle demain, 8h, demain matin, puis on écoute Benoît.